0: Wir gehören den Gottesdienst zum Nachhören aus der reformierten Kirchengemeinde Holderbank müriken wildeck Heute der Gottesdienst vom Sonntag, 13. März 2022 aus der Familie gottesdienst mit äh, Gross und Klein und einem parallelen Kinderprogramm. An der Urgele Christina Ischi mit den Worten Pfarrer Martin Kuse. Herzlich willkommen. Wir feiern Gottesdienst im Namen von Gott, der uns alle treibt, im Namen von Jesus Christus, der uns vorausgeht und im Namen vom Heiligen Geist, der uns tröstet und rüft. Amen. Ich heiße Sie und Euch alle ganz herzlich willkommen. Super lässig, dass heute auch so eine Trube Kind noch davor sitzt und wir fangen den Gottesdienst miteinander an und äh, am Anfang singen, zusammen singen singen. Und beten und nachher gehen die Kinder über und haben so ein, bisschen ein Programm für sich. Und vielleicht können sie am Schluss wieder noch dazu. Und vielleicht brauchen sie ein bisschen länger als mehr Und dann kommen sie halt am Schluss nicht mehr dazu. Das sehen wir dann. Okay. Genau. Wir stehen alle stark unter dem Eindruck von den äh, letzten zwei, drei Wochen mit dem Krieg in der Ukraine. Es geht irgendwie nicht an uns vorbei. Ist ja gut, geht es nicht an uns vorbei. Wir spüren dass ja auch schon bis zu uns ins Dorf. Wir haben schon Flüchtlinge aus der Ukraine, die bei uns ankommen sind. Wir haben am letzten Sonntag, am Supertag, schon Spenden gesammelt für die Flüchtlinge und ihre Gastfamilien. Das ist ganz toll. Das sind nebst der normalen Kollekte, wo wir ja schon 900 Franken für, ähm, für die Fastenkampagne, für das Hilfsprojekt in Guatemala, haben wir noch mal über 900 Franken können sammeln für äh, die Gastfamilien in Möricen. Also da werden Menschen vertrieben und müssen aus ihren Heimen weg. Es sterben Menschen, es hat Menschen, die alles hinter sich lassen und alles verlieren. Das ist furchtbar tragisch und ja, manchmal mag man die Nachrichten schon also fast nicht mehr schauen und hören. Und ich habe mit meinem Vater geredet, der 86 ist und als ganz kleiner Bub noch in Deutschland aufgewachsen ist, der auch Krieg war, der Zweite Weltkrieg muss ich noch mal erinnern und wo gesagt hat, wenn er jetzt in der Tagesschau sieht, wie da Familien und kleine Kinder müssen ab in die U-Bahn schächte und in Keller go sitzen, dann er das dass sofort kommt ihm das alles wieder ru won er selber als kleiner Bub eins zu eins das auch so erlebt hat und er sagt, er kann, er, es wird ihm schlecht und er muss dann den Fernseher ausmachen. Ja. Also, so sind wir alle betroffen und beschäftigt und es tut uns wahnsinnig leid. Und es muss auch Platz bekommen im Gottesdienst, es muss ja uns ein Gebetplatz bekommen, dass auch wir können irgendwie mit dem umgehen können und dass wir auch einen Weg finden, um denen beistehen und helfen, die wirklich selber betroffen sind von diesem Krieg. Und das machen wir heute. Wir hören eine Geschichte von Kain und Abel, eine Geschichte, die auch um Gewalt geht, um Streit. Und ja, wie wir nachher als Menschen mit der Hilfe von Gott vielleicht auch können mit diesen Sachen umgehen Aber wir wollen auch dankbar sein für den schönen Sonnigen Morgen. Wir wollen dankbar sein für unser Leben. Wir wollen Gott loben. Und wir fangen an mit dem Lied, das nicht im Gesangbuch ist. Ein Lied, das wir schnell und einfach lernen können. Das ist hier auf der Leinwand. Lasst uns miteinander Lasst uns miteinander danken, beten, loben den Herrn. Das ist ein Kanon und mir Christina Ischi, spielt ein neues einisch vor, gell? Und nachher tun wir alle zusammen mal zweimal durchsingen und dann machen wir, ja, ich glaube, ich mache zwei Gruppen, es sind aber vier und wer will, kann dann zwischen hier noch den Einsatz für die dritte oder die vierte Gruppe einfach selber machen, wer sich sicher genug fühlt. Mhm. Singen wir es mal zweimal alle zusammen und dann gebe ich gerade einen Einsatz, wir machen gerade Gruppe 1 und dann auch Gruppe 2. Ja super, ein Kanon, wo wir noch nie vorher gesungen haben, so toll. Wir sammeln uns zum Gebet und werden ganz still. Lieber Gott, ja da bei uns scheint Sonne, es wird Frühling, Blumen kommen zum Boden aus, alles ist so wunderbar und erzählt vom Leben, das wachst und sprüßt. Es wird wärmer, wir können wieder rausgehen. Und die Welt ist so schön und ein bisschen weiter weg von uns ist Krieg und die Menschen müssen sich verstecken und haben Angst in ihren Wohnungen, sie müssen flüchten und schauen, dass sie irgendwo ein sicheres Plätzchen finden für sich und ihre Kinder. Das kann man fast nicht begreifen, man bringen das fast nicht zusammen und man könnte nicht verstehen wie so etwas kann geschehen kann und wie andere Menschen so einen Krieg können anzetteln können. Hilf du uns Gott, dass wir es aushalten können. Und hilft du uns, dass wir die Gedanken bei denen sein können, die hier drunter kommen und die eine so schlimme Zeit jetzt haben. Hilfst du uns auch, Wittel und Wege zu finden, wie wir für sie da sein können, wie wir sie unterstützen können mit Gebet, mit Gaben, mit Anteilnahme. Ja, und lass uns alle miteinander einen Weg finden durch diese Zeit. Und lass uns trotz allem auch den Frühling nicht vergessen, dass wir können die Blümchen sehen können, dass wir die können spüren können und können wissen für das immer wir gemacht, fürs Leben und nicht für den Krieg. Danke, dass du bei uns bist heute in diesem Gottesdienst und an jedem Tag immer. Amen. Ich lese euch die Geschichte von Kain und Abel, wo so ein bisschen ja eigentlich unsere, wie soll man sagen, der erste Streit und eigentlich auch der erste Konflikt zwischen den Menschen in der Bibel beleuchtet, lese ich euch vor aus dem Buch Genesis, erstes Buch Moses, Kapitel 4. Adam erkannte Eva, seine Frau. Sie wurde schwanger und gebar Kain. Da sagte sie, ich habe einen Mann vom Herrn erworben. Sie gebar ein zweites Mal, nämlich Abel, seinen Bruder. Abel wurde Schafhirt und kein Ackerbauer. Nach einiger Zeit brachte Kain dem Herrn ein Opfer von den Früchten des Feldes dar. Auch Abel brachte eines dar von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. <lacht> Der Herr schaute auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain und sein Opfer schaute er nicht. Da überlief es Kain ganz heiß und sein Blick senkte sich. Der Herr sprach zu Kain, warum überläuft es dich heiß und warum senkt sich dein Blick? Nicht wahr? Wenn du recht tust, darfst du aufblicken. Wenn du nicht recht tust, lauert an der Tür die Sünde als Dämon. Auf dich hatte er es abgesehen, doch du werde Herr über ihn. Hierauf sagte Kain zu seinem Bruder Abel, gehen wir aufs Feld. Als sie auf dem Feld waren, griff Kain seinen Bruder Abel an und erschlug ihn. Da sprach der Herr zu Kain, »Wo ist dein Bruder, Abel?« Er entgegnete, »Ich weiß es nicht. Bin ich der Hüter meines Bruders?« Der Herr sprach, »Was hast du getan?« »Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden.« »So bist du verflucht, verbannt vom Ackerboden, der seinen Mund aufgesperrt hat, um aus deiner Hand das Blut deines Bruders aufzunehmen.« wenn du den Ackerboden bestellst, wird er dir keinen Ertrag mehr bringen. Rastlos und ruhelos wirst du auf der Erde sein. Kein antwortete dem Herrn. Zu groß ist meine Schuld, als dass ich sie tragen könnte. Du hast mich heute vom Ackerland verjagt und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen. Rastlos und ruhelos werde ich auf der Erde sein und wer mich findet, wird mich erschlagen. Der Herr aber sprach zu ihm. Darum soll jeder, der Kain erschlägt, siebenfacher Rache verfallen. Darauf machte der Herr dem Kain ein Zeichen, damit ihn keiner erschlage, der ihn finde. Dann ging Kain vom Herrn weg und ließ sich im Lande Notlieder, östlich von Eden. Ich lade euch Lied nochmal bitte mit der Nummer 835 im Gesangbuch. Gib uns Weisheit, gib uns Mut. Ja, diese Geschichte wirft sehr viele Fragen auf und es werden auch in der Bibel nicht all die Fragen beantwortet, aber bevor wir über die biblische Geschichte nachdenken, werde ich euch eine Bildergeschichte erzählen, ähm, eigentlich ein Kinderbuch, ähm, wo sich auf diese Geschichte eben letztendlich bezieht. Wir haben aber gemerkt beim Vorbereiten, ja so für Kind wirklich eins zu eins, Gott glaubt glaube nicht. das ist ein anderes Buch für ältere Leute. Und darum gehört er jetzt als Erwachsene die Bildergeschichte und kennt gehört die biblische Geschichte ein bisschen vereinfacht. Ich erzähle sie von da kann ich den Computer bedienen. Die Geschichte heisst, der Krieg und sein Bruder. Als der Krieg bereits ein hohes Alter erreicht hatte, es gab ihn schon immer, sagten die Leute, wurde den Mächtigen in der Welt Angst, es könne eines Tages aus sein mit ihm. Sie kamen zusammen, Freund wie Feind, und berieten miteinander, was zu tun sei. So verschieden ihre Meinungen auch waren, in einem stimmten sie überein, ohne Krieg ginge es nicht. Nach wochenlangem Hin und Her und unzähligen Reden und Gegenreden beschlossen sie, alles zu tun, um das Aussterben des Krieges zu verhindern. Von nun an sollte niemand mehr, wenn er vom Krieg sprach, sein hohes Alter erwähnen dürfen. Auch in allen Lehr- und Lernbüchern war dies zu streichen und durch das ehrenvolle Wort von der ruhmreichen Tradition zu ersetzen. Mit modernsten Waffen sollte er ausgerüstet werden. Daran durfte nicht gespart werden, nicht mit Geld und nicht mit Anstrengung. Den Worten folgten die Taten. Zogen bisher Pferde die Kanonen in die Schlacht, so wurden die Tiere jetzt durch Motoren ersetzt, trugen bisher Soldaten einfache Gewehre, rüstete man sie jetzt mit Maschinengewehren aus. Wurde bisher der Krieg zu Wasser und zu Lande geführt, wütete er erst jetzt recht in der Luft. Feuer fiel vom Himmel, Bomben explodierten, Kampfflugzeuge heulten im Sturzflug, Tiefflieger brachten Schrecken und Tod. Über Kontinente hinweg rasten Raketen ins Ziel. Immer toller gebärdete sich der Krieg. Keiner war mehr vor ihm sicher, auch die nicht, die zu Hause blieben. Die Frauen mit ihren kleinen Kindern und die alten Leute. Und weil die Mächtigen nicht aufhörten, den Krieg moderner zu machen und jeder den anderen zu übertreffen suchte, wurden immer noch schnellere Flugzeuge und immer noch wirkungsstärkere Bomben und Raketen erfunden. Dem Krieg gefiel das sehr. Er gab sich hin dem großen Rennen. Doch wo war das Ziel? Bomben hatte er genug, die ganze schöne Erdkugel zu vergiften und zu zertrümmern. Ein Rausch stieg in ihm auf, eine ungeheuerliche Lust lockte. Doch wo würde er selbst dann sein, wenn die Erde nicht mehr wäre? Nach tausenden von Jahren war der Krieg es zum ersten Mal leid, dass er der Krieg war. Er wäre gern jemand anderer gewesen. Und ihn durchfuhr der seltsame Gedanke, er sei tatsächlich schon einmal ein anderer gewesen. Doch wer er gewesen, dessen wusste er sich nicht zu erinnern so sehr er auch grübelte. Er nahm Urlaub, ließ die Zeituhr rückwärts laufen, ließ die Raketen, die Bomben, die Kampfflugzeuge, die Panzer, die Maschinengewehre, die Motoren hinter sich. Ritt wieder auf einem Pferd durch die Jahrhunderte, belagerte Städte und Burgen mit Steinwerfern, trug Schild und Speer, Schwert und Harnisch. Und als er Jahrtausende durcheilt hatte und nirgendwo Waffenfabriken waren, auch nicht die kleinste Schmiede und Eisen und Stahl noch nicht erfunden, da übte er mit Pfeil und Bogen zu schießen und den Steinwurf aus der bloßen Hand. Und immer wusste er noch nicht, wer er eigentlich gewesen war, bevor er der Krieg wurde. Einmal schnitzte er mit einem scharfen Feuerstein eine Keule aus einem harten Stück Astholz. Und als er von der Arbeit aufsah, bemerkte er in einiger Entfernung einen Mann, der ihn zu beobachten schien. Der Krieg hatte sich noch nie vor jemandem gefürchtet. Doch jetzt durchfuhr ihn ein heißer Schauer und war der Angst sehr ähnlich. Wer bist du? rief der Krieg. Der Fremde antwortete nicht, doch kam er näher. Wer bist du, rief der Krieg wieder. Wer bist du, rief der Fremde zurück. Wie bloßer Widerhall klang es und der Krieg erschrak vor der Stimme. Er ließ Stein und Keule fallen und stand auf mit schwankenden Knien. Der Fremde war jetzt so nahe herangetreten, dass einer den Atem des anderen spürte. Wer bist du? fragte der Krieg zum dritten Mal. Der du warst, antwortete der andere. Und der Name? fragte leise der Krieg. Ich erinnere den Namen nicht. Doch der andere schwieg. Sie gingen über die Heide, der eine neben dem anderen und nicht ein Wort kam über ihre Lippen. Nebel hing in der Luft, rührte Gräser an und Blumen und als er sich hob, lag da ein Mensch und sein Blut hatte die Erde und das Gras und die Blumen rot gefärbt. Abel, mein Bruder, schrie der Krieg. Er fiel in die Knie, war nicht länger der Krieg, war, der er war, war Bruder, war kein, war sich nicht mehr fremd. Tränen in Jahrtausenden ungeweint fielen wie Regen und wuschen alles Blutige weg. Und Bruder Abel stand auf. Sie trugen trockenes Reisig zusammen, schichteten Astholz darüber und zündeten ein Feuer an. Sie sammelten Körner und allerlei süße Früchte, bereiteten am Rande der Glut ein Mahl und aßen miteinander. Und kein erzählte, was er bei den Mächtigen in der Welt erlebt hatte. Darauf sagte Abel, damals als alles anfing, stand jeder allein an seinem Feuer. »Hätten wir gemeinsam geopfert, kein, mein Bruder, du hättest mich gewiss nicht erschlagen. So wäre auch alles, was danach geschah, nicht geschehen in der Welt. Deshalb will ich zu den Mächtigen gehen und sie bitten, einander beizustehen, anstatt zu zerstören und zu töten.« Lange Zeit hatten die Mächtigen auf die Rückkehr des Krieges gewartet. Schließlich meinten sie, der Alte müsse nun wohl doch gestorben sein. Sie wollten ihm die letzte Ehre erweisen und bestellten einen gewaltigen Sarg, tausend Mann lang und 375 Mann hoch und ganz aus Stahl und sie stellten ihn mitten auf den großen Truppenübungsplatz. Sie füllten den Sarg mit all den Sachen, die dem Krieg am liebsten gewesen waren, mit Panzern und Kampfflugzeugen und Kanonen und Raketen und Maschinengewehren, mit den prächtigsten Uniformen, mit allerlei Orden und Ehrenzeichen und alles fein verschrottet, damit viel hineinging. Aus allen Ländern schickten sie Waffen und der Sarg sank wegen seines Gewichts tiefer und tiefer und sie füllten die Grube mit Schrott. Dann begann, dann begann der Trauerzug, vorneweg schritten die Mächtigen, die das Regieren tun und die Generäle die Schlachtenpläne entwarfen und die Fabrikherren die Waffen herstellten und verkauften und alle schweigend und Trauer auf den Gesichtern. Nach ihnen das Volk und das war lustig. Am Ende scharten sich die Menschen um einen Mann, der nannte sich Bruder, der erzählte, wie der Krieg erlöst wurde. Die Bildergeschichte erzählt uns also den Krieg als Kindeskind vom Kein. Wo der Krieg so spürt, dass noch etwas anderes im in Inneren steckt und dann sein Timeout, seine Ferien kann nehmen und kann zurückreisen in der Zeit bis zu seinem allerersten Ursprung. Da entdeckt er ja sozusagen, von wem er abstammt und in dem Moment kommt auch die Erlösung. Hier in der Geschichte kann am Kein seine Tat rückgängig gemacht werden, durch Reue. Und wo die beiden Brüder zusammen am Feuer sitzen und merken, wie sie es anders machen könnten, wird sozusagen die Macht vom Fluch gebrochen. Der Krieg, der dunkle, dämonische, weicht vom Kein und der Frieden kehrt zurück. Da in der biblischen Geschichte wird hart erzählt, es ist ein Totschlag, nein mehr sogar, es ist ein Mord, der Kein plant seine Tat. Er lässt ja den Abel Ich wir gehen raus aufs Feld, wo uns niemand sieht. Es ist also eine Tat mit Vorsatz. Denen bei den Kind wird es nicht ganz so erzählt heute. Es gibt die zu viele Fragen, sondern der Kein und der Abel kommen den Streit über und der Kein schöpft den Abel. Er geht und macht sich weh, aber er stirbt nicht. Zum Glück. Vielleicht ist die biblische Geschichte aber ein Stück weit auch realitätsnacher, ehrlicher, wenn sie auch härter ist. Und die Bildergeschichte hier erzählt einen Traum. Die Träume haben manchmal schon Kraft, die Realität zu verändern. Vielleicht können manchmal Menschen alle ihre Kränkungen und ihre Eifersucht hinter sich lassen. Und tatsächlich wieder zu Brüdern und Schwestern werden. Wie großartig wäre das? Die Bilder der Geschichte machen uns das bewusst, was für eine große, große Sehnsucht da drin eigentlich steckt. Und ich habe diese große Sehnsucht auch schon bei vielen Leuten gespürt, die in Konflikt verstrickt waren. Ein wunderbares Beispiel, so ein aus unserem Alltag, auch ohne Krieg mit Waffen, sind Erbstreitigkeiten. Weil bei diesen Erbstreitigkeiten kommen ja all die uralten Kränkungen aus der Kindheit wieder führen. Da kommt das Gefühl wieder hin, wie man mal benachteiligend war vor langer Zeit. Ja, du hast ja können eine höhere Ausbildung machen und ich nicht. Du hast Sepp und das dürfen und ich nicht. Du bist gesehen worden und ich nicht. Lange war es vielleicht zugedeckt gewesen und dann plötzlich in dem Moment kommt die Angst, unfair behandelt zu werden, wieder führen. Man kann es irgendwie weg über eine lange Zeit und dann bricht es doch wieder aus und kommt zum Vorschein. Und ja, darum ist das Erben ein klassischer Ort, wo das passiert, wo man sein Recht wieder einfordern will, wo man jetzt endlich Ausgleich will oder Korrektur. Und wo man dann gerade noch ein ist, die gleichen Mechanismen erlebt von Benachteiligung und Übergangenwerden. Und das ist ja das, was am Kein passiert. Sein Opfer wird von Gott nicht angenommen, während der Rauch vom Abels im Opfer in schön gerader Linie aufsteigt zum Himmel. So hat man das immer sich vorgestellt, oder? Das Opfer vom Kein wird von Gott nicht angeschaut. Das heißt, der Rauch steigt nicht auf und dem Abel sein steigt eben direkt zum Himmel. Und das ist ja wahr, das ist ja total gemein. Und wir erfahren nichts über das Motiv von Gott. Warum nimmt er ihm kein sein Opfer nicht an, am ist aber schon? Warum werden die Brüder ungleich behandelt? Das lässt die Geschichte offen, sie lässt es im Dunkeln. Es ist einfach ein Fakt, oder vielleicht besser einfach eine Wahrnehmung. Das Gefühl von Ungleichbehandlung, ob jetzt gerechtfertigt oder nicht, und die daraus entstehende Kränkung und Eifersucht. Die biblische Geschichte also erzählt viel nüchterner und härter als die Bilderbuchgeschichte. Der Mord passiert. Und es ist, wie gesagt, nicht nur ein Totschlag im Affekt, sondern ein wirklich gezielter, geplanter Mord. Aufschlusslich ist, was die Namen bedeutet. Der Name Abel bedeutet Windhauch, Nichtiges, Vergängliches. Und so wird der Name eigentlich ein Beschrieb für Abel seine Rolle in der Geschichte. Er ist ja nur ganz kurz dabei und dann verschwindet er ja vom Erdboden. Er wird tötet. Vielleicht will uns das daran erinnern, wie zerbrechlich und bedroht das Leben auch ständig ist. Der Name Kain, auf der anderen Seite, bedeutet Speer oder Lanze, ist also eine Waffe. Der Kain symbolisiert Gewalt und Macht, gewaltsame Durchsetzung, Rücksichtslosigkeit und Aggression. Und dann kommt die bittere Erkenntnis, wir alle als Nachfahren, wir stammen vom Kein ab, nicht vom Abel. Aus dem Kain ist die Menschheit hervorgegangen, der Abel ist ja verschwunden. Wir alle sind der Kein, er steckt in jedem von uns. Das erzählt die Geschichte vor allem. Der Schrecken darüber, zu was wir Menschen im Zweifelsfall fähig sind. Die dünne Haut von Kultur und Zivilisation. Wir erleben es ja jetzt gerade eben wieder. In der biblischen Geschichte schreit das Blut vom toten Brüder aus der Erde. Die Erde vertreibt den Kein, den Täter, den Pur, sozusagen nicht mehr. Das Element lehnt sich auf gegen den Kein seine Bluttat. Und die Folge ist, dass der Kein jetzt kein Zuhause mehr hat, dass er ruhelos und rastlos muss Land wandern auf der Erde. Sein, sein Land, das er vorher bebaut hat, gibt ihm keine Frucht mehr. Er wird sozusagen ausgestoßen von der ganzen Schöpfung. Und es ist dann allein der Gnade von Gott zu verdanken, dass ihm der denn das Keinszeichen oder Keinsmal gibt als Schutz, dass er eben doch soll am Leben bleibt. Er ist vogelfrei und er braucht jetzt selber Schutz. Das Keinsmal ist also ein Schutzzeichen von Gott, das ihm Keim helfen dass er trotz all dem, was auch ihn selber ja so beschädigt hat, dass er trotz all dem irgendwie weiterleben kann. Aber es ist halt gleich auch quasi das, was uns zeigt, wie der Kain selber zeichnet ist von den Ereignis, Wie sich das, was passiert ist, auch bei ihm unauslöschlich eingebrannt hat. Von einem Mord erholt sich ja niemand. Die Opferfamilie erholen sich nie und die Täterfamilien erholen sich auch nie. Da bleiben alle zeichnet und versehrt. Das ist die Erkenntnis vom Kein und das ist auch das, was in der Geschichte klar wird. Es gibt keine billige, es gibt keine schnelle Versöhnung, es gibt vielleicht überhaupt keinen Weg zurück, sondern es geht nur ein Weitergehen unter dem Zeichen vom Kein. Und das aber vielleicht dann doch auch wieder mit der Hilfe von Gott. Und so müssen wir alle als Nachfahren vom Kein beten, dass der Schutz von Gott uns als Menschen trotz dem vielen Schlimmen, was unter uns geschieht, irgendwie weiterhilft auf unserem Weg. Dass wir trotz allem immer wieder einen Weg finden können. So ist es ja in allen grossen Konflikt auf der Erde. Der Palästina-Konflikt, der seit Jahrzehnten keine Lösung findet. Und natürlich auch der Krieg jetzt, der Niemand kann sich irgendwie vorstellen, dass da je in diesem Sinn eine Vergebung oder eine Versöhnung stattfindet. Und doch hat man auch andere Beispiele gesehen. Man hat gesehen, wie nach diesen unglaublichen Gräuel des Ersten und vom Zweiten Weltkriegs Deutschland und Frankreich sich wieder haben können annähern können, eine Freundschaft aufbauen können, die all diese Geschichte mit einschließt. Sicher ist nichts wie vorher. Aber es gibt auch unter dem Keinszeichen einen Weg. Schwer zu finden, mit viel Rastlosigkeit um einander wandern und Unruhe, aber es gibt ein, auch das, seit die Geschichte. So möge Gott all die behüten, die jetzt zeichnet werden von dem Krieg in der Ukraine, er möge auch den Versehrten eine Zukunft geben, eine Strasse, wo sie darauf gehen können, ein Ort, wo das Leben irgendwie weitergehen kann. Amen. So sind wir heute an diesem Tag also unterwegs mit eigentlich drei Versionen dieser Geschichte. Die Kinder haben die schönste Version, der Kain und der Abel können sich nach dem Streit versöhnen und mit einem gemeinsamen Opfer denn eigentlich der Weg so gehen, wie es gut wäre. Wir haben die mittlere Geschichte, die Bildergeschichte, wo der Mord zwar stattfindet, aber dann eigentlich viel, viel später noch wie aufgelöst oder rückgängig gemacht werden im Moment von der Erkenntnis, wo die Versöhnung kann stattfinden kann. Und wir haben die biblische Geschichte, wo die nüchternste Geschichte ist von diesen drei, die sagt, ja, passiert ist passiert. Und als die gehen alle weiter, Täter und Opfer. Und mit Gottes Hilfe gibt es gleich vielleicht irgendeinen Weg. Aber nicht ohne, dass wir alle beschädigt sind davon. Und wenn Sie noch mit den Kindern noch reden über die Geschichte, denken Sie daran, dass bei den Kindern niemand stirbt. Die Kinder mit die schöne Geschichte über. Und die, die ja eigentlich auch uns soll leiten soll, dass man nämlich all die drei Geschichten weiter bei uns haben und immer können träumen können von dieser Geschichte, wo es Erlösung gibt. Ich glaube, die kann uns auch inspirieren für die tatsächliche Realität, wo wir drin leben und die Realität ist ja so, dass eben vieles nicht geändert werden kann, auch wenn man sich nur so fest wünschen würde. Wir mussten vorgestern, am Freitag, müssen Abschied nehmen von Marianne Flüme, die in Mörike zwei Tage nach ihrem 66. Geburtstag völlig unverhofft durch einen ganz tragischen, blöden Unfall sterben wir haben unter großer Anteilnahme von vielen Menschen Abschied genommen und machen das auch heute nochmal, wenn man für sie ein Kerzen anzündet. Alle, die sie kennt, sollen Mariannes Liebefalls Andenken bewahren, und wir werden sie und ihre Familie und alle, die um sie trauern, einschliessen in unser Gebet. Selig sind die Trauenden, denn sie werden getröstet werden. So lade ich euch jetzt ein zur Fürbitte, wir beten mehrere Gebete und nach jeder Bitte singen wir miteinander eine Kyrie Eleison, ein Herr erbarme dich. und für das könnt ihr im Gesangbuch aufschlagen bei der Nummer 195. Dort hat nämlich unsere Organistin gewusst, haben wir eine Kyrie nach einer Melodie aus der Ukraine und ganz bewusst wählen wir heute das Kyrie als Kehrvers für unsere Fürbitte zum Singen. Vielleicht tun wir es zuerst einmal einig zusammen singen und nachher gehen wir ins Gebet. Gütige Gott, wir bitten heute für all die Menschen, die einen Verlust erlitten haben. Besonders für die Familie von Marianne Flümer, die so schockartig und völlig unverhofft mit im Leben muss akzeptieren, dass sie gegangen ist. Und wo sie ja fehlt an jedem Ecke. Aber auch für all die anderen Menschen, die in dieser Zeit Verluste erleiden müssen. Die Menschen im Krieg, die ihre Heimat verlieren. Alles verlieren, was sie gehabt haben, und ihren ganzen Lebenszusammenhang und vielleicht auch ihre geliebte Menschen. Für all sie, die jetzt unendlich viel Kraft brauchen, bitten wir und hoffen, dass sie behütet sein können unter dem Zeichen vom Kein, dass du sie trotzdem beschützt und begleitest. Wir bitten auch für die Menschen, die jetzt versuchen, Hilfe zu leisten. Die, die all die vielen Flüchtlinge aufnehmen und auch von all dem, was sie vielleicht auch nur wenig haben, der Menschen versuchen, Hilfe zu geben, sie zu unterstützen, sie aufzunehmen. Dass sie einen langen Schnauf haben, über eine lange Zeit und dass die Solidarität weiterhin gross bleibt. Um das bitten wir dich. Auch für die, wenn wir bitten Gott, der Krieg anzettelt haben, wenn es darum bitten dass sie auf irgendeine Art zur Vernunft kommen können und dass sie begreifen können, was sie anrichtet, und können aufhören damit, so gleich wie es Gott. Unsere je persönlicher Gebet, das, was uns je persönlich bewegt und beschäftigt, das bringen wir jetzt in einen Moment der Stille vor dich, Gott. Und wir suchen auch Halt in deiner Gegenwart. So sind wir im Moment alle miteinander ganz Stille. Und alle unsere Gebet, alles, was uns bewegt, Beschäftigt auch unseren Dank und unsere Freude. All das nehmen wir mit ihr, in die Wort, wo Jesus uns gelehrt hat. Und so beten wir alle miteinander und stehen auf dazu. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, Ich danke Christina Ischi für das Musizieren heute in der vier Ich danke Jamie Russo für den Segelisten-Dienst hier in der Kirchenzolderbank. Die Kollekte, die wir zusammenlegen, ist heute ein Kantonalkollekte. Das heisst, überall im ganzen Kanton Aargau, vom Kirchenrat aus, bestimmt für den gleichen Zweck. Und zwar ist die Kantonalkollekte für das Ökumenische Institut in Bossey. Das ist ein Ort im Wattland, Bossey wo eine Ausbildung angeboten wird für die weltweite Kirche. Also die treffen sich Theologinnen und Theologen, Pfarrer, Gemeindeleiter aus aller Welt, sehr viele auch aus Afrika und aus Schwarzafrika, kommen die zusammen und haben gemeinsam weiterbildende Kurse. Es ist also ein ganz ein toller Begegnungsort für ganz unterschiedliche Kirchen und christliche Gemeinschaften. Sehr inspirierend auch für die Leute, um dort zusammenzukommen und sehen, wie jede Kirche in ihrem Kontext unterwegs ist. In dem Sinn glaube ich, ist es auch ein Ort, wo am Frieden, am weltweiten Frieden gebaut wird. Ich danke euch ganz herzlich für alle Gaben. Die Institution ist auf Spenden angewiesen. Am nächsten Sonntag feiern wir den Gottesdienstzubring am 7. in der Kirche, nämlich ein Desi vier mit viel Stille, Singen und Kerzenlicht. Und dann feiern wir aber auch wieder mal einen Gottesdienst mit dem Kind oder für Kind, oder so wie heute, mit einem separaten Kinderprogramm, sage ich mal. Das ist aber jetzt ein Zitli raus. Das ist der nächste, wo man so organisiert organisieren, ist am 26. Mai, nämlich an der Ufert. Bei schönem Wetter sind wir dann auf dem Schloss Wildeck. Wir werden vier Kinder taufen. Es wird also etwas los sein. Und ich freue mich auch darauf. Aber ich glaube auch zum Beispiel, die vier am Ostersonntagmorgen am 6. Das ist ganz meditative, schöne vier mit viel Kerzenlicht. Fast ein bisschen wie an der Weihnachten. Auch die kann man mit Kind gut besuchen. Ja, man kann überhaupt mit Kind immer kommen. Das Räume ist ja immer frei. Und ähm, ja, Genau wie es viele gesagt hat, euch braucht es. Ihr seid die, die kommen. Und mit euch zusammen singen wir jetzt auch unser Schlusslied. Ähm, und zwar im Gesangbuch bei der Nummer 345. Weil wir super sind im Kanon singen, geht es gerade noch mal einen. Ähm, 345 Ausgang und Eingang. Wir machen es wieder gleich. Wir hören es einmal, dann singen wir es zweimal. Und dann ist es ein vierstimmiger Kanon. Ich gebe zwei Stimmen einsatz. Und wer mutig genug ist, singt selber noch die dritte oder vierte dazu. Geh in den Sonntag und in die neue Woche gestärkt und begleitet mit dem Segen von Gott. Gott segnet dich und bühtet dich. Er lässt sein Gesicht über dir lüchten und ist dir gnädig. Er schaut dich freundlich an und gibt dir Friede. Amen. Einen schönen Sonntag miteinander.